0: Escuta um conselho de quem já foi em tanta manifestação que já perdeu as contas de quantas.
1: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos.
0: Eu acho que eu vi o maior crítico que houve das manifestações de 2013 e 2010. Eu fiquei furioso quando o Gilberto Carvalho recebeu em Palácio os manifestantes de 2013.
2: Eu digo, essa gente tá quebrando coisa por aí. Essa gente não pode ser recebida em Palácio.
3: Então, é Baderna eu sou puta, velho. Baderna não me inclua, me inclua
0: fora dessa. Também apareceram né, nas franjas das manifestações na periferia, na auréola exterior das manifestações e, às vezes, no fim, principalmente, às vezes, no fim das manifestações. Na última hora das manifestações, apareceram os depredadores.
4: Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade, eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, a quebra-quebra, e, caralho, não, mas você vai andar ali? Vai dar ali, meu cacete! Vandalismo vou matar meu filho dentro de um hospital público falta de médico, de remédio, não sei o quê? enquanto a esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí
3: dentro dos hospitais. Então isso é Vandalismo. Revolta não é Vandalismo. É, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria tá sempre esse protesto de quebrar tudo e tal. É legal. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com Baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. Faça a pergunta do jeito que eu pedi, por favor. Você é a favor... Da, 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 de, de protesto com baderna, porque aí fica claro que senão o cara não entende. Entra agora pra fazer certo. Fazer o quê?
1: Botar fogo no ônibus. Quebrar as
4: coisas.
3: Mas o povo. já deu pra sentir. O povo tá tão pé da vida com o aumento de, de passagem. Não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô. O povo tá tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto.
0: Apareceram grupos organizados, com a cara coberta, encapuzados, dispostos a enfrentar a polícia e quebrar.
2: Desculpe
0: aturá-los.
3: Era punk. Era punker. Era punker. Era punk. Mais estamos segundo aqui para agradar ninguém. punk rock é
1: música de faja qualidade por Facebook de faja qualidade.
3: ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! La bocadilla tratará de arruinar el mundo en la última página
2: de su historia. a nosotros no nos ha venido la ruina, porque llevamos un mundo nuevo y no nosotros corazones. Nos 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 nos.
3: Meu Deus, olha os antifas da Paulista, gente! Eu tô Vamos embora. Desculpe aturá-los!
2: Desculpe aturá-los no ar, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. Esse é o nosso terceiro episódio e antes de começar, precisamos dar aqui alguns recados do nosso podcast. Em primeiro lugar... Gostaria de agradecer quem nos apoiou financeiramente no último mês, e para não ficar expondo muito as pessoas por aqui, vou agradecer só pelo primeiro nome, André, Edson, Adriano, João e Caroline. Muito obrigado, e muito obrigado também aos outros dois apoiadores anônimos, que obviamente não vamos citar os nomes aqui, porque os próprios né, fizeram ali uma doação anônima, então a gente... É, supõe que querem manter o anonimato, mas vocês sabem de quem a gente está falando e muito obrigado a vocês também. Para quem ainda não apoia e tem um trocado sobrando por aí, paga um corotinho para a gente lá no Apoia-se, pô, cinco conto está ótimo, e quem puder dar mais também, a gente agradece demais. Né? A gente ainda tem aqui alguns exemplares do Antifa Modo de Usar e mais dois do Repensar Anarquia para fazer jogo aí com quem puder apoiar a gente acima de 20 reais. E, bom, a partir desse mês agora, vamos começar a entregar aqui os livros para os primeiros apoiadores, e também deve começar a funcionar aí uma newsletter nossa aí, que a gente prometeu lá na campanha, e que ainda não está no ar aí por diversas razões aí, muita correria, enfim, precisa preparar a coisa toda, mas é isso, a correria é grande, o projeto ainda está no começo, então as coisas demoram um pouco, mas aos poucos também tudo vai acontecendo. Bom, além disso, acesse o nosso blog. Desculpe aturá-los, tudo junto. noblogs.org. Por lá você pode ter acesso aí a todas as referências que a gente usa nesse, nesse né, em outros episódios, né, de livros, artigos, filmes, discos. né, E tudo mais. né? E também no no nosso blog você pode encontrar todas as nossas páginas em redes sociais. Segue a gente lá, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Soundcloud também. Meu nome é Rafael Sanz, vulgo Clash, e eu estou aqui com meu camarada Juca, vulgo Acácio Augusto. E hoje o nosso tema, como não poderia deixar de ser, até pelo mês que começa agora são as revoltas de junho de 2013. E aí, Acácio,
0: tudo bem contigo aí? Tudo certo para a gente falar sobre junho? Salve, Clash. ah Tudo certo, né? tu Como diz o outro, tudo certo e nada resolvido, mas estamos na, na área aí, vamos falar desse, desse mítico acontecimento da política brasileira, que é o junho de 2013, tentando tirar ele desse lugar de mito e lidar com os efeitos que ele produziu e continua produzindo ainda é, nas movimentações, especialmente do ponto de vista das lutas sociais, que é o que nos interessa aqui. Certo. Para a gente começar a falar um pouco sobre,
2: sobre junho de 2013, enfim, é importante a gente entender em que contexto ele vem, né? tanto da situação particular que o Brasil enfrentava na época, né, quanto as raízes, né, digamos assim, né, da onde que vem, da onde que veio esse movimento todo, né? E bom, para a gente falar um pouco da situação do Brasil, cara, como é que tava o Brasil nessa época, né? A gente vivia o primeiro mandato da Dilma no final, né? Já já havia um clima de esgotamento, né, do progressismo, né, o boom das commodities, né, que sustentou, né, o o milagre econômico, entre aspas, né, da, da era lulista, já estava caindo, né, a carta aos brasileiros que propunha ali uma conciliação de classes né, em nome do progresso do país, enfim, também já estava caindo, né toda essa, essa nova rodada de crises, né, porque as crises no capitalismo elas nunca acabam, elas só vão se renovando, né? Então, toda essa nova rodada de crises aí, que começou né, com muito discurso sobre crise econômica, crise institucional, enfim, e que hoje em dia, né, nesse Brasil de 2021, a gente vê as consequências disso, isso daí estava sendo reiniciado também naquele momento, para não falar nos problemas permanentes do país, né, como uma desigualdade social brutal, representação política completamente falida, né, o, o encarecimento do custo de vida da população, a violência do Estado por meio da guerra às drogas, dos genocídios né, negro, indígena, periférico, ou, para usar aí um novo termo aí, que o pessoal da Colômbia está usando, né, o juvenicídio. Né, isso para não falar também que em 2012 né, foi um ano de muitas greves. Né, segundo o Diese, foram 873 greves, o maior número catalogado pelo instituto desde 97 e que já confirmava uma tendência do aumento de greves pelo país a partir de 2008, né? Então, é, digamos assim, um quadro geral é, do que, que, de como chegava, né, junho de 2013 no Brasil, acho que deu para dar uma boa resumida aí.
0: É, eu acho que assim, tem, tem uma coisa que, que junho... Eu costumo dizer que junho foi um acontecimento, né, no sentido até ficoteano da palavra. Ou seja, se, por um lado, tudo isso que você disse agora, né, todas essas lembranças do contexto ou do que alguns chamam de conjuntura estavam colocando questões de esgotamento... né? esgotamento de um modelo político, esgotamento de de uma forma de financiamento das políticas compensatórias alimentada pela commodities e e um pouco o primeiro efeito da grande crise de 2008 ao sul, né, ela demorou para descer justamente por conta dessa relação das commodities que tinha impulsionado uma espécie de novo bloco de países emergentes, né, chamado de BRICS, é, tudo estava em esgotamento. Então, nesse sentido, e acho que principalmente o dado sobre as greves mostra um pouco do, do clima social do que havia e a própria e a própria coisa que esse que essa década produziu, que foi uma inclusão muito grande pelo consumo, fez com que as pessoas também quisessem mais, né? Fez com que as pessoas quisessem avançar nessa nesse acesso que estava ocorrendo a alguns serviços, enfim, né? Acho que, principalmente, você está no período de crescimento do serviço de telefonia, né, emergência do smartphone, é, é, acho que a, a Copa e a Olimpíada, que vinha vinha coroar essa, essa essa aposta do governo brasileiro, que já tinha ocorrido com o Pan-Americano, já tinha ocorrido com outros mega-eventos, né? É, a própria Rio Mais 20, que foi em 2012, a jornada da juventude, da Igreja Católica, enfim. Quer dizer, existia uma tensão no ar, existiam condições para uma pressão social no governo que já estava já já enfraquecido por uma série de motivos que a gente não vai dizer aqui. Então, nesse sentido, alguns intérpretes de junho, né, se eu não me engano, nessa expressão é do Paulo, vão dizer, olha, junho não foi um raio e céu azul. Quer dizer, ao contrário de uma narrativa inicial sobre junho, né? Júlio não saiu do nada, não aconteceu, é, 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 embora imprevisível, ele não aconteceu sem, sem condições para que ele pudesse acontecer. No entanto, quando eu digo que ele é um acontecimento, eu também tento retirar Júnior dessa cadeia de causalidades que às vezes tenta se estabelecer na história, sempre a posteriori, né? porque, de fato, se a gente se recoloca no acontecimento, ninguém estava esperando manifestações multidinárias naquele momento, mesmo com todas essas condições colocadas. Então, acho que um outro elemento importante para a gente pensar como que isso se formou, acho que não em termos de raízes, mas em termos de influências, condições, formas tal, tem a ver com a própria transformação dos movimentos sociais no âmbito planetário. né? Então, você tinha como é, precedentes aí de O próprio movimento anti-globalização então, que, que vai imprimir formas novas de atuação dos outros, chamados movimentos sociais. Né, alguns autores da sociologia dos movimentos, um cara que eu gosto muito chamado Richard Day, que tem um livro é, é, que, desde a, desde o do título, é bastante provocativo, né, Grammysheistad, é, é um canadense, enfim, ele vai chamar isso de novíssimos movimentos sociais. Né, quer dizer, depois dos novos movimentos sociais que trouxeram pautas novas para esses movimentos dos anos 60 e 70, feminismo, antirracismo, ecologia e tal, mas que ainda funcionavam numa lógica de busca por hegemonia no espaço público, vão ser substituídos por movimentos que alguns autores também vão chamar de performativos, que visavam a sua aparição e a sua organização já a maneira da sociedade que eles queriam. Ou seja, se eles queriam uma sociedade livre, igualitária, horizontal, tal, a própria organização do movimento já incorporava essas formas e esses valores. E aí, claro, né, é, como o próprio movimento de globalização, uma grande influência do movimento zapatista, né, que foi, a gente tem que lembrar, a grande resposta ao triunfo é, liberal da globalização no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, sintetizado aí na famosa expressão do cientista político estadunidense, o estadunidense, Fuku Fukuyama, no seu livro Fim da História e o Último Homem, que era essa ideia de que a história teria acabado. Quer dizer, a história não... O Fukuyama na verdade, nunca disse isso. Acho que muita gente pega esse livro pelo título. O que ele estava querendo dizer é que assim, a história até então se movia por uma disputa entre o capitalismo e o socialismo, que se esgotou com o fim da Guerra Fria, né? então aquela história, tal qual conhecemos até então, teria acabado. O que o zapatismo vem dizer, desde o primeiro comunicado de 1 de janeiro de 94, era assim, não, existem lutas que estão colocadas e que inclusive estão fora desse enquadramento, digamos assim, é, estatal, né, da, do que estava se disputando em termos de hegemonia. Então, Acho que uma coisa interessante é ele traz um, um tipo de luta que não está mais vinculada a essa busca por hegemonia, ou, se a gente quiser, em termos mais moderados, reformistas, o que uma certa teoria dos movimentos sociais vai chamar de busca por reconhecimento. Ou seja, você mobiliza uma determinada pauta até que ela ganhe representação no Estado, né? então, por exemplo, o feminismo, até que os direitos das mulheres sejam reconhecidos pelo Estado dentro do sistema capitalista, liberal e Então, acho que o zapatismo traz essa novidade e aí chega uma coisa que nos interessa, que é toda essa questão, seja das formas como os movimentos se organizam, seja dessa ideia que, que é junto com o zapatismo, que, segundo o, o politólogo John Holloway, né, vai sintetizar na expressão mudar o mundo sem tomar o poder, né, ela vai ter uma certa afinidade com as teses históricas do anarquismo. Então, há um ressurgimento do interesse pelo anarquismo a partir do movimento anti também pela presença marcante no N30, né, no 30 de novembro de 1999, das táticas Black Block e manifestação. Né, isso também está documentado, aí como a Batalha de Seattle, tem vários trabalhos acadêmicos, tem até um filme que é não é uma grande coisa, mas é interessante, que acho que chama justamente a Batalha de Seat. Então, junho está é, ele, ele numa confluência, né? a gente poderia dizer, de, dos seguintes elementos. De todo esse contexto brasileiro que você acabou de descrever, da nova forma de atuação dos movimentos que emerge ali do, do movimento antiglobalização e do zapatismo, dessa influência do anarquismo barra autonomismo nesses movimentos e por fim é, da mesma maneira que os efeitos da crise de 2008 demoraram um pouco para aparecer aqui né, dos movimentos contra a austeridade que vão reagir à a a, a crise de 2008 né? a, pr- a primeira grande manifestação disso é o dezembro grego e dezembro de 2008 né, as ruas gregas vão ficar em chamas por meses e, e, e tem todo o um desdobramento lá que a gente não vai lidar aqui. E isso foi se manifestando dos pinguins no Chile, com o movimento estudantil 2011, com o movimento da Praça do Pôr do Sol em Madrid, com o movimento dos indi... conhecido como movimento dos indignados, né? com o Occupy Wall Street, que recoloca a grande oposição global, né? que é os 99% contra 1% de que domina o poder e a riqueza. Então, junho vem nessa, nessa toada, claro, a partir de uma pauta muito específica, que era a questão da tarifa, que também já estava ali sendo gestada, é, até, digamos assim, na ala mais moderada do movimento antiglobalização, porque o MPL, é, apesar de remeter à chamada Revolta do buzu em 2003, em Salvador, né, aos atos em 2004, em Florianópolis... né. O Léo Vinícius tem uma tese de doutorado muito interessante sobre isso, que vai chegar até o junho. É, o MPL vai se constituir no interior do Fórum Social Mundial de 2005 né, é, e vai se capilarizar em todo o Brasil. Né. Mas em São Paulo vai ter uma atuação bastante marcante, sempre em oposição às administrações municipais da vez. O que fazia, muitas vezes, ele tem uma uma relação meio ambígua com a esquerda partidária que desde a, da, da Marta não ganhava a prefeitura mas que vai justamente em 2013 mostrar que não tinha essa essa esse digamos assim esse rabo preso porque emerge as suas lutas justamente numa gestão petista que era a gestão do Haddad então eu acho que compreender julho passa por duas coisas né primeiro aceitar esse caráter inesperado né, de acontecimento, de revolta, de mudança, inclusive, do próprio tempo cronológico dessas lutas, e, ao mesmo tempo, considerar todos esses elementos, seja da cultura brasileira, seja é, é, das influências é, que estavam transformando as formas de organizar as lutas no mundo inteiro, né, no planeta inteiro. Então, pensar em é pensar em tudo isso, e, claro, e compreender que Depois dele, tudo se transformou. né? Não se trata aqui de dizer o que junho ganhou, deixou de ganhar. Não se trata aqui de entrar numa disputa estéreo. Se junho foi o começo do golpe, não foi o começo do golpe. Se junho abriu a porta para a direita, não abriu a porta para a direita. Se junho foi um ato revolucionário, não foi um ato revolucionário. Trata de compreender que, a partir dali, o jogo político em todos os âmbitos, seja no âmbito institucional, seja no âmbito das mobilizações dos movimentos sociais, passou a ser outro. novas coisas apareceram por conta de junho né, as ocupações de escola em 2015 uma pluralidade gigantesca de coletivos uma diversidade de ações táticas dentro de manifestação respondidas também pelo próprio pelo próprio Estado então é é público e notório para qualquer pessoa que tenha ido numa manifestação antes de junho e depois de junho como que as forças repressivas se organizaram por conta disso a forma da tropa de choque. Se alguém quiser fazer uma comparação, acho que deve ter isso no YouTube, pega o que ficou conhecido como Batalha da Paulista, que foi o grande auge do movimento antiglobalização em São Paulo. Desculpa aí o pessoal, que a nossa leitura é meio paulistocêntrica, mas é da onde a gente conhece essa mobilização. Então, pega a Batalha da Paulista, que foi o A20 em 2001, e repara como era, como se dava um confronto com a polícia naquele momento, num grupo muito menor, né, sei lá, a gente deve ter juntado mil pessoas, mas tinha uma organização, enfim, inclusive uma organização para lidar com a repressão, com equipes de, de, de enfermeiros, com é, brigadas de, de contenção da choque, né, e pega depois o que foi, o que são as manifestações depois de julho. Você tem uma tropa de choque muito mais organizada, muito mais parametrada. Vão chegar os dois grandes blindados israelenses aqui para a Polícia de São Paulo. Vai ser criado o BAEP, né, que é quase uma polícia criada para reprimir manifestação do MPL e jogo de futebol. Então, acho que junho tem... É, e Por isso que é sempre muito difícil falar de junho, porque ele tem uma, uma, um, um conjunto de elementos muito amplo e muito diverso justamente porque ele se constituiu como acontecimento. Né? E o acontecimento é assim, é a mudança total das condições e, e, e das configurações que existiam até então.
2: Você trouxe aí alguns, alguns eventos que aconteceram no Brasil que, que é importante da gente é, ressaltar aqui. né? A revolta do Buzu em Salvador, em 2003, né? tem até um documentário do, do Carlos Pronzato, bem legal sobre isso, a gente vai botar aqui no... no no post do blog, teve a revolta da catraca em Florianópolis, essa, sim, conseguiu abaixar né, os preços das das passagens. Aí, no ano seguinte, em 2005, né, teve essa articulação nacional do do MPL no Fórum Social Mundial. E de lá para cá, em São Paulo, né, que é onde onde a gente é e acompanhou, enfim... Todos os anos tinha né, manifestações do, do MPL. Em todos os anos que a passagem aumentava, que foram a partir de 2005, foram os seguintes anos: 2006, 7, 11, 12, 13, né? E depois teve em 2015, 2016, 17, 19 e 20. Ou seja, é, as tarifas, né, os tarifaços. É, enfim tudo isso todo ano tem né e tudo isso vai gerando mais manifestações né mais mobilizações em, em cima disso então quando chegou em 2013 já tinha né um, um certo acúmulo e uma outra coisa que é interessante de se dizer é que justamente dentro disso que que o Acácio está falando né as propostas práticas dos movimentos elas elas iam de encontro à maneira como os movimentos sociais até então se organizavam. né? A gente via, por exemplo, os carros de som foram abolidos né, por por 2013, foram substituídos pelos jograis coletivos, enfim. Tem uma uma série de questões, né, os movimentos organizados de maneira mais horizontal, sem uma uma centralização de, de... de liderança, enfim, uma série de questões aí que que são interessantes até para a gente pensar a não adesão da esquerda institucional, porque o o que estava sendo proposto eram práticas que justamente iam de encontro à maneira como a esquerda institucional costuma organizar né, os movimentos sociais e, e suas pautas reivindicatórias e tudo mais. né? Outra coisa interessante para se colocar é justamente que o começo dos protestos tinha de tudo, né? anarquistas, socialistas, gente de partido político, gente independente de partido político, tinha periferia, tinha classe média. né? O que não tinha... né? É, nos primeiros protestos eram justamente os bolsonaristas de hoje, né? Esse, esses daí foram aparecer depois. Mas aí eu acho que isso daí, esse tema aí vai acabar ficando para o nosso segundo bloco, né? Bom, para a gente fechar aqui, a eu queria te perguntar o que, que, o que faltou, né, a gente comentar a respeito dessa... É, desse pré-junho, né? Dessas coisas que vinham que vinham acontecendo, né, que, que a gente já, já vinha reparando até chegar junho, né, porque, por exemplo, em São Paulo foi aprovado, o, o, o aumento passou a vigorar no dia 2 de junho, né, e aí três ou quatro dias depois, acho que no dia 6, foi a primeira manifestação. Dia 11, dia 13, rolaram aquelas repressões brutais, inclusive com os editoriais aí da Folha, do Estadão, né, pedindo para retomar a Paulista.
0: É, não, é, não é exatamente pré, né? já é com a coisa acontecendo, mas acho que você lembrou de uma coisa importante, que já existia uma insatisfação né, mais ou menos difusa, principalmente né, das pessoas negras, da periferia, em relação ao que era até então a política de segurança do Brasil, né? se tudo em relação, por exemplo, ao consumo, à economia, ao salário mínimo, é, ao, ao papel do Brasil na, nas relações internacionais, se tudo isso era bastante louvado, né? hoje em dia se sente até saudade disso e tal, se tem uma coisa que, de lá para cá, está igual ou pior, né, e que não houve grande interesse, mesmo desse governo progressista, foi a política de segurança. Então, nesses dez anos, o Brasil intensificou demais o encarceramento, as polícias cresceram, criou-se uma série de de dispositivos de segurança, né, ou criou-se uma série de mecanismos atrelados ao dispositivo de segurança. Nesse tempo... E o estopim, né, não não, não a causa, mas o estopim do crescimento foi justamente essa associação entre segurança e mídia. né? Quer dizer, depois do ato que respondeu a esses editoriais do do Estadão e da Folha sobre retomar a Paulista, sobre acabar com os vândalos, sobre manter a ordem na cidade, é que as, as manifestações se... Multitudinaram, né, Quer dizer, se tornaram é, gigantescas em reação à ação da polícia e no, na própria mudança da narrativa é, jornalística, né, que se no primeiro momento estava incitando a polícia a reprimir os manifestantes, achou que a dose foi um pouco grande demais, né, do, do remédio e aí trocou de, 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 de posição. Acho que a gente tem dois, né, três episódios curiosos e interessantes sobre isso. né? O primeiro deles é a posição do Jabor, que à época era o grande comentarista do Jornal da Globo, do do jornal O Globo, né, que começou chamando os manifestantes de... E que eles tinham que ser reprimidos, que eles estavam a serviço e tal, e aí ele faz uma espécie de retratação, dizendo que eles estavam errados, que os manifestantes estão, estavam certos e Claro que tem uma série de interesses aí que a gente não vai entrar aqui, mas o fato é, ele mudou de posição. O segundo é a própria mudança de posição dos jornalões, né, dos jornalões, principalmente os paulistas, é, Folha e Estado, que vai fazer um, Se num primeiro momento já na manifestação acho que de 6 de junho tinha feito editoriais bem contra os manifestantes, que vai dar na na grande repressão do dia 13, eles começam a adotar um tom crítico, mas é aquele tom crítico sempre assim, né? o despreparo da tropa e assim por diante, e o mais engraçado de todos, e significativo do ponto de vista popular, que a enquete do Datena se queria... Manifestação com ou sem violência, com ou sem vandalismo, ele troca a pergunta e né, todo mundo responde que queria com o vandalismo. E, e marca, eu acho que o começo de como vai se tratar a Júnior, né? que é justamente estabelecer esse corte entre manifestante pacífico e o vândalo. E vai ser esse corte que vai trazer o bolsonarismo, o que depois vai se chamar de bolsonarismo, para dentro das de né Porque daí vai se entender que quem está ali manifestando pacificamente é legítimo, é democrático e tal, e quem pratica vandalismo tem que ser reprimido. Então, esse corte, né, toda essa polêmica né, que eu falei no começo, mas se tem um lugar onde você pode dizer que a direita e a extrema-direita, na verdade, é, se sentiu autorizada, estou falando num contexto bem de São Paulo, a ir para a rua, esse corte está justamente na divisão entre manifestante pacífico e vândalo, que vai produzir um cidadão de bem e que, no dia 17, se eu não me engano, e eu tenho anotado as datas aqui, vai se expressar na Fiesp, projetando a bandeira do Brasil no seu, no seu, no seu prédio. É, ali a senha. Ali é a virada, né? É, claro, a coisa não se dá de uma maneira imediata. Ainda vai haver disputa, tal, mas o grande recorte é esse recorte em torno da política de segurança, em torno de como os agentes de segurança vão lidar com a manifestação que vai diferenciar manifestante pacífico de vândalo e produzir o que hoje se chama de cidadão de bem.
2: Você acabou de ouvir conflito violento do Ratos de Porão, né? Um som aí que eles lançaram em 2014 e que pô, tem tudo a ver com o que a gente viu, né? E nos, nesses protestos aí de 2013, principalmente esses dois que a gente já comentou aqui dos dias 11 e 13, né, de junho. Né, Vamos aqui para esse segundo bloco: a gente pretende tratar um pouco né, desses acontecimentos aí, que em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades, né, os seus reflexos né, e tudo mais. Como a gente falou aqui né, já no no primeiro bloco, o aumento em São Paulo começou a vigorar no dia 2 de junho. né? Ele foi dado a partir do dia 1 e e, e entrou em vigor no dia 2. No dia 6 já teve a primeira manifestação, depois no dia 7 e depois no dia 11, quando a manifestação né, contra o aumento, né, a campanha contra o aumento das passagens ganhou um pouco mais de corpo, né, a repressão foi brutal nesse dia. E aí começaram a ter os primeiros presos né, das manifestações, né? a gente viu esses editoriais aí da Folha de São Paulo, do Estadão, da Veja, né, de outros de outros veículos de comunicação exigindo, né, repressão às pessoas, né, o que culminou, né, no ato do dia 13 de junho naquela repressão brutal onde o fotógrafo Sérgio Silva, né, o grande Serginho, perdeu é, um olho né, mas isso também não é coisa nova, né? em 2006, né, também, né, numa campanha contra a tarifa, uma grande camarada nossa aqui, que eu não não sei se eu posso citar o nome dela também, acabou perdendo um pedaço do dedo né, com uma bomba da polícia, mas enfim, a gente vê bastante, né, a gente viu bastante esse recorte né, do manifestante pacífico né, e do vândalo, aquilo que o Acácio vai dizer depois que é um recorte biopolítico. Inclusive, tem um livro, né, do Pablo Hortelado que chama 20 centavos e a luta contra o aumento. Ele é do Pablo Hortelado, da Luciana Lima, Marcelo Pomar e Helena Juden Snyder, que é um livro que, que vai que ele é bem factual, né? Ele vai apresentando aí alguns algumas aspas de relatos, é, uns trechos aí desses
0: editoriais com todas é que é um as livro críticas. fundamentalmente de análise do papel da imprensa né? No, Sim. No, durante os atos. E com todas as críticas
2: que a gente possa ter hoje em dia ao Pablo Hortelado, é, ele é um bom livro para se rememorar aí todos esses fatos né, que aconteceram. Né? E sobre o Sérgio Silva, né, eu queria só dar aqui mais uma indicação, que tem um livro dele chamado Memória Ocular, Cenas de um estado que cega, que ele escreveu aí em parceria com Tadeu Breda e que ele conta aí a história dele, né, em junho de 2013, né, como é que foi, né, um profunto um é de fotógrafo. Tadeu Breda
0: da Editora Elefante. Isso.
2: É, inclusive o livro, se eu não me engano, ele é da Editora Elefante. É isso aí, da Editora Elefante mesmo. E o... E aí ele vai narrando aí, né, essa história dele em 2013 como que ele perdeu o olho, como que foi né, todo o porvir disso, né? inclusive depois né, de algum algum tempo, com ele sendo responsabilizado pela própria cegueira. Mas, enfim, né, isso isso já é outra história, a gente pode até um dia trazer o Serginho aqui para falar. Mas vamos continuar aqui, Acácio. Uma coisa interessante para a gente seguir nesse papo, é no dia 17 de junho, como você citou, que teve né, aquela coisa multitudinária, que foi o dia que essa direita, que hoje a gente conhece como bolsonarista, se sentiu à vontade de ir para a rua. É interessante lembrar que, desde 2006, né, quando teve aquele primeiro movimento Cansei, capitaneado pelo Dória, contra o Mensalão e tudo mais, né? quem fazia a comissão de segurança dessas manifestações do movimento Cansei era uma gangue de white powers de São Paulo chamada Front 88. né? E, mais tarde, né, em 2011, esses caras, junto com carecas do ABC, do subúrbio e e outros white powers, fizeram também em São Paulo a primeira manifestação pró-Bolsonaro. E em 2013, no dia 17 de junho, esses caras saíram na rua, sentiram a vontade, foram na rua e tentaram atacar, inclusive, as militâncias do PT, do PSOL. E é importante a gente deixar registrado aqui né, que foram os anarquistas, os autonomistas, né, a própria esquerda mais radical, que, que se colocou na frente contra os fascistas. Né? E depois a gente viu aí toda a manobra narrativa né, da, da esquerda progressista, enfim, transformando, é, colocando essas pessoas no mesmo bolo né, do, da
0: fascistada. Né? Você vai ter uma, uma conferência da Marina Lachau para a Polícia Militar do Rio de Janeiro dizendo que Black Bloc é fascista. Ela vai dizer isso com todas as letras como que autorizando, né, a polícia a reprimir as pessoas que decidem adotar uma tática de enfrentamento, tática black Block dentro do das manifestações. É, eu eu penso que é essa questão, principalmente pensando no contexto de São Paulo, né, porque eu acho que é um pouco da onde que sai, porque quando a gente conversa com a galera do Rio, com a galera é, de Minas, galera de Fortaleza né, lá do Ceará. É, é, essa mudança foi um pouco mais lenta, né? vitória também, Espírito Santo. Mas aqui eles, eles pularam no, 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 em cima muito rápido. Né? Teve até iniciativas pontuais. Assim, eu lembro de uma campanha, se eu não me engano, foi da galera da Mafalda, né, que saiu colando uma coisa um patriota, um idiota. Essa tentativa de captura do patriotismo. Primeiro, na dissolução da própria pauta específica, né? então não é por 20 centavos, é por direitos e tal. Depois, essa ideia de que o gigante acordou, a gente tem que salvar o Brasil, a PEC, não sei o quê, nem lembro do número da PEC, mas eu lembro que na época teve essa coisa da PEC, a própria narrativa de que o Brasil precisava ser passado ali e tal. Ela, ela, na verdade, essa ambiguidade existiu até o momento, porque, de fato, né, é, alguns grupos vão fazer uma leitura um pouco precipitada disso né, e vão até resvalar ali depois, em 2015, no Lava jato e tal, quando não assumir abertamente isso. De fato, você tinha uma série de questões que deveriam ser colocadas. A corrupção, por exemplo, dos mega-eventos, né, os próprios, os, as... as como te chama? O, o, as reintegrações de posse, movimento de moradia. Acho que o Comitê Popular da Copa botou isso bastante em evidência. Aí, já no desdobramento né, de 2013, né, os atos de 2014, enfim, principalmente em torno da Copa, com repressão brutal ali em frente o Sindicato dos Metroviários, quilômetros antes de chegar. Na, no palco de abertura da Copa, né, que foi o, o estádio novo lá do Corinthians. Então você tem já nesse momento uma tentativa de, de captura, mas os movimentos continuam acontecendo, né? Você é, é, de fato em termos numéricos a ala mais radical era é minoritária. A direita tentou ver nisso um, um momento de repercussão das suas pautas que estavam rodando em falso, como você lembrou, desde o movimento Cansei, lá em 2006, né, e que tinha como uma das suas pautas principais a redução da maioridade penal, isso é bom lembrar, porque é, eu sempre gosto de, de marcar como que as políticas de segurança são importantes Não, só um parênteses, né, no conjunto de pauta é, dessa direita brasileira. Né. Eles queriam baixar para 14 anos. É, então, é, A gente não pode esquecer isso, como essa coisa de judicializada, securitizada, é o grande via por onde entram essas coisas que depois aqui vão né, não atuar dar em bolsonarismo, que é um sujeito que é praticamente um sindicalista do, da polícia né, e, e, de, e, do, e do exército. Então, você tem uma série de, de, de movimentos que vão continuar atuando, minoritariamente, então é isso, né? De um lado você tinha a direita querendo tomar esse lugar, e de outro você tinha um progressismo que era governo, né? Então tinha suas limitações, inclusive, como eu disse, a os seus intelectuais para é, fazer o mesmo discurso da direita contra os grupos anarquistas e autonomistas. E nisso a gente vai ver, né? Como os eventos seguintes, né? Pensando agora um pouco mais no contexto do Rio. Né, é, ocupar a câmara, né, toda a campanha de criminalização da Elisa, né, que vai ser vendida aí como a grande líder dos Black Blocs, o que é um, uma completa piada, assim, em vários sentidos, mas que foi terrível, né, porque foi capa da Veja, aí matéria da, da época dizendo que existia um sítio onde se treinava Black Block aqui em São Paulo. É, tentando, mais do que tudo, vincular, principalmente os movimentos anarquistas, ao terrorismo. Então, você não vai ter a lei de terrorismo por conta dos esmagamento só em 2016. Mas você teve prisões, por exemplo, a, a, a que voltou à moda, aí, né? porque de 2019 para cá, o acionamento da Lei de Segurança Nacional de 83... Aumentou coisa de duzentos e tantos por cento. Estava lendo hoje isso no jornal. Mas você já tinha na época, por exemplo, a prisão de um casal na, na Praça da República é, a partir dessa lei de terrorismo né, de 83, né, a mídia pintou, como, chamavam eles de casal baderna, né Então, voltando para o Rio, né, você tem esse movimento de destruição das figuras, de algumas figuras ligadas ao movimento o próprio Fora Cabral vai ser duramente reprimido, mas como, por exemplo, no Rio esse aparecimento da extrema-direita demorou um pouco mais, em outubro de 2013, você vai ter a greve dos professores né? e e, e o grito né, que se fazia na época, né, que era professor e black bloc, black bloc é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, no apoio aos professores, e aí, já em 2014, nas campanhas contra a Copa, o... ah, uma coisa importante lembrar ainda em 2013, no Rio, né, é ali que a segurança pública do Rio é colocada em xeque, especialmente com o desaparecimento do Casamarido, né Quer dizer, o marido vai mostrar que a política de segurança, tão bem falada né, numa associação entre o governo Cabral e o governo federal, na época já da Dilma, eu acho, é, mas enfim, do governo petista, é, desaparecia com gente, transformava as UPPs em verdadeiros centros de tortura, com acionamento de GLO o tempo todo, com criação da Força de Segurança Nacional. É, aí, já no primeiro governo Lula, com a Secretaria Especial de Segurança Pública, que foi primeiramente é, dirigida pelo, per, pelo antropólogo, especialista em segurança pública responsável pelo, pelo livro da, do Tropa de Elite Luiz Eduardo Soares, e o caso significativo do único preso e condenado, que foi o Rafael Braga, e depois toda a perseguição aos 23 da Copa, que ainda estão com seus processos em andamento, e aí o livro da Camila Jordan É bem interessante para acompanhar isso. Tanto o livro da Camila Jordan quanto o... O, o Pequena Prisão, que é o livro do, do Igor Mendes, é, que também teve a prisão, foi preso durante essa época, mas o caso significativo do Rafael Braga, né, que é, foi tomado como um bode expiatório, como um, um sujeito em situação de rua, jovem negro e tal, vai virar bode expiatório de tudo isso condenado, ficou preso, depois associado ao uso de drogas, enfim, com todo o aparato que, que, que se coloca aqui. E tudo o que aconteceu nas outras cidades. Né? Na verdade, Porto Alegre, muita gente de Porto Alegre reivindica que eles já estavam vivendo um antes de junho. É, Belo Horizonte vai ter manifestações gigantescas a ponto de ter gente morta pela polícia jogada no viaduto. Né? IBH vai criar uma cultura militante muito interessante a partir daí, com, o próprio, com as próprias assembleias no viaduto de Santa Teresa, que depois vai virar um grande centro, vai virar, não, acho que já era, mas vai crescer muito a batalha do viaduto de Santa Teresa que hoje projetou uma série de cantores de rap que têm relevância nacional, como o Chong, FBC e tal. Recife, que viviu o, o, o processo da ocupação estelita. Né? Então, essa questão urbana também, a partir da tarifa, ganha muita repercussão, né? então, vários movimentos contra especulação imobiliária, como o Estelita. No centro de São Paulo vai ter o pessoal do Parque Augusta. Em Brasília, você vai ter uma série de ações. Fortaleza vai ser também... Vai ter um um movimento contra a Copa muito forte. Acho que Vitória vai ter também. Enfim, você tem uma série de atos que vão se, se... se pulverizando, mas aí é interessante notar que a estratégia de de sufocamento de junho no primeiro momento, e aí juntando um pouco o junho e os atos contra a Copa, né, vai ser de um lado né, um governo progressista que vai usar dura repressão, perseguição, prisão, violência brutal das polícias nas manifestações, e de outro essa tentativa né, de captura das pautas Tirando ela de um campo de transformação radical para essa, essa narrativa de o Brasil precisa ser passado ali, linha, que o gigante acordou e coisa do tipo. Então, acho que é, Junho tem, tem, no seu decorrer, tem essas, é, é, essas duas características são importantes a acompanhar: né? é, o endurecimento e aperfeiçoamento da repressão, e, de outro, essa tentativa de apagamento. É, acho que de três grandes temas. Né, quer dizer, Primeiro, o questionamento do que era a segurança pública no Brasil, em termos diversos, especialmente a atuação das polícias. Segundo, a discussão sobre o que era a, a cidade, né, então, desde a especulação imobiliária, da, 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 que, que foi bastante favorecida pelas reformas necessárias dos mega-eventos, é, até a próprio, próprio direito de circulação na cidade, né, que tinha a ver com o valor da tarifa. É, e, por último, essa forma de se, de se capturar as pautas e tentar transformá-las numa coisa que elas não eram inicialmente. Em relação ao Rio de Janeiro, né, a
2: gente vai colocar aqui no, no nosso blog né, algumas matérias aí da época que, que eu pude produzir. né, Uma sobre o dia da
0: final da Copa das Confederações. né, Ah, Rapidinho, uma coisa importante que a gente não pode esquecer no Rio é a aldeia Maracanã, né, onde também teve muita mobilização e tinha a ver com questionar essa especulação da cidade e os movimentos de retomada indígena, que também vão sair daí de 2013. Sim, aí aí que está, Edson... Uma outra coisa que eu até
2: ia colocar que tem a ver com com isso também, que é, por exemplo, as pautas né, que o Tribunal Popular já colocava anos antes, como desmilitarização da da PM, né, das polícias, questão do genocídio negro, indígena, periférico, né, isso tudo também foi ganhando muito destaque ao longo do ano de 2013, né, começando em junho, enfim. Sobre sobre a questão do Rio de Janeiro, vamos colocar aqui algumas vou colocar no feed aqui no nosso blog, algumas matérias que eu produzi, uma sobre a final da Copa das Confederações, que foi, se eu não me engano, em 30 de junho, né, que eu fui para o Rio de Janeiro para acompanhar essa manifestação, e foi a primeira vez que eu vi a tropa de choque jogar bomba de helicóptero nas pessoas, né? Foi uma coisa surreal, né? É, vai vamos colocar aqui também uma uma matéria que resume bem, né? O caso do, do Rafael Braga e também uma outra, né? Sobre a greve dos professores no Rio que eu também estive lá e cara é surreal como esse recorte, né? Anti Black Block foi muito pesado, num nível que as pessoas ignoram que quem protegeu ali o professorado carioca da, da polícia foram os black blocs, né? Que senão naquela greve ali... Cara, aquilo ali ia ser um massacre, né? Aquilo ali ia ser um massacre, né? E sobre a Sininho, né? Elisa, cara... Putz, eu tive, tive a felicidade de conhecer ela, meu, uma pessoa... Pô, uma, ela é muito gente boa, assim. E, cara, acabaram com a vida dela, né? Ela até hoje tá, tá meio em off aí, né? Tá re- resolvendo BO jurídico. Tá tentando retomar a própria vida, né? Enfim, todo esse, todo esse recorte aí de criminalização, né, da, da manifestação que não é cooptável, né, digamos assim. Isso eu acho que diz muita coisa sobre o país que a gente vive, né? Sobre a sociedade que a gente está vivendo. né? Porque você você pega as as pessoas se organizarem por conta própria, né? de uma maneira independente, completamente autogerida, digamos assim, propondo coisas que pretendem transformar o país, foram completamente reprimidas e, e tiveram a vida pessoal devastada. Enfim, enquanto que né, o que colocaram no lugar, que é isso que a gente conhece hoje como bolsonarismo, né, tá sempre, tira foto com a polícia, não acontece nada, tá tudo liberado, pode tudo, né, então acho que isso diz bastante aí sobre o país, a sociedade, a organização política que a gente vive, né.
3: Fala de borracha e bomba
1: de gás, presidente do Estado, viu o trabalhador. a de borracha e bomba de gás, presidente do Estado, viu o trabalhador.
2: volta aqui com o nosso terceiro bloco desse terceiro episódio do podcast Desculpe Aturá-lo sobre junho de 2013, as revoltas de junho de 2013. Vocês acabaram de escutar a banda Wirdu de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo, com o som Balas de Borracha. Bom, Wirdu é uma banda diferente, né? É um duo, baixo e bateria, do nosso querido Pedro Padrão. E, pô, vale a pena dar uma olhada aí Todo o trabalho deles e tal Puta, é bem foda, assim O Pedro é um baita poeta E o som é essa pauleira aí Essa desgraça que vocês ouviram Com as poesias do cara que são fodas, né? E, bom, a gente teve, né? As revoltas de junho né, Já falamos um pouco né, de como foi em São Paulo No Rio tentamos fazer uma rápida passagem aí por outras cidades e a gente vê que as disputas, né, narrativas em cima disso são intermináveis, né? São intermináveis. Mas o que que o que que a gente vê, né? Aqui nesse podcast, né, O que que a gente vê como é, entre entre aspas, né, os legados, né, de Júnior, já que essa palavra foi tão é, explorada, né, é, nos últimos anos, especialmente falando sobre esse tema, mas não só, né, para início de conversa toda toda a maneira de se organizar, né, e, e, e a maneira de se colocar as pautas, né, que mais tarde mais tarde apareceram ali nas ocupações secundaristas em 2015, em São Paulo, que, assim, em questão de poucos dias, a capital paulista foi de uma escola ocupada para mais de 100, né? isso se estendeu para o Rio de Janeiro, se estendeu para Goiás, né? em Goiânia mesmo, teve uma repressão brutal da da PM goiana né? para cima dos secundaristas né? mobilizados. né? A gente teve no ano passado, né, os antifas indo para a rua né, contra o, 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 a gestão né, é, do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Né. A gente tem diversos movimentos de bairro e de solidariedade hoje em todo o país, por exemplo, né, o, o Jaraguataipas, né, que tem até uma live no, no correio com eles, aí que a gente vai botar no feed, tem o CATSU em São Paulo, que trabalha muito com população de rua, contra especulação imobiliária. Enfim, tem os brigadistas antifascistas, né, que no ano passado se auto-organizaram para combater incêndios no Cerrado. Né, a gente tem uma série de, de discussões aí sobre o sindicalismo revolucionário ressurgindo. Né, então, vemos aí uma série de, de coisas. Né, que se enquadram, né, como é, novamente entre aspas, né, os legados né, de das revoltas de junho de 2013, né, no nosso no
0: nosso contexto posterior. É, eu acho que especialmente essa questão de abrir caminho para outras formas de atuação é, em movimentos sociais, né? acho que, é, por exemplo, o, 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 o secundaristas é até interessante que uma parte significativa dos estudantes nem viveram junho. Estavam né? ali, assim, molecada de secundarista, que em junho devia ter 12, 13 anos, né? e aí em 15, 16 já estão com 15, 16 anos. Tá? E todos esses coletivos que vão surgir em várias cidades. Né? Acho que, por exemplo, o BH, a Casa Invisível, nasceu dessa mobilização de junho e estão lá como ocupa até hoje produzindo uma série de, de ações, de eventos, tal e provavelmente em todas as cidades aí você teve vários legados. Né? São Paulo a coisa foi um pouco mais lenta, digamos assim é curioso não como que a gente tinha mais espaços é, antes de junho um pouco como efeito do movimento anti-globalização, né? Então germinal, espaço próprio, problema Mafalda. E como que depois de junho essa, esses espaços não surgiram, mas surgiram essas mobilizações. Eu acho que aqui eu me sinto, me sentia, né? me sinto ainda mais conectada o é, o um CATSU, né? mas também é, uma generalização de que é possível produzir uma, uma militância que não esteja vinculada. É, a um partido, a um sindicato, né, uma organização burocratizada. E acho que uma coisa que a gente não precisa listar aqui, as pessoas vão ter facilidade de encontrar, mas também muita muita produção de de outras mídias, né, de mídias, digamos, alternativas, né, que, que vão produzir outras narrativas. claro, no campo da captura progressista, isso se traduziu com o rebrand do Fora do Eixo, que já tinha atuado eleitoralmente ali no Existe Amor SP, mas que depois virou mídia ninja e é uma grande agência de publicidade progressista. Mas você teve iniciativas menores, né foram muito interessantes. Né? Por exemplo, é, como hoje ainda atua cobrindo uma série de atos e situações da agência Pavil que nasce um pouco da experiência de uma galera dentro da favela do Muninho, que também vai ganhar repercussão por conta é, das mobilizações de junho de 2013, né? todo, todo o engajamento contra a violência que é produzida no centro de São Paulo a pretexto de destruir a Cracolândia, vai nascer daí também, acho que espaço um pouco por isso, a figura do Padre Júlio. Você vai ter uma certa... Retomada do centro que vai ficar ali né, entre a gentrificação e a crítica a essa gentrificação sendo mobilizada, uma série de coletivos preocupados com isso. A própria pauta da segurança pública vai ganhando radicalidade em outros grupos, né? então, uma maior visibilidade para movimentos de mães que já existiam, como movimentos Mães de Maio a própria formação é, é, da Frente pelo Desencarceramento, que vai ter reprodução nacional. Então, você tem frente em São Paulo, você tem frente em Minas, você tem frente no Rio, né, é, colocando a foto do abolicionismo penal em meios populares. Então, né, coletivos de, de, de amigos e parentes de pessoas presas, como a Ampará. É, a própria Marcha da Maconha, que já existia, mas que também vai ser muito alimentada por esse efeito de junho e, e, e acho, pelo menos na minha avaliação, radicaliza essa discussão é, da legalização por uma crítica forte ao proibicionismo, aos efeitos violentos do proibicionismo, e aí não só em torno da maconha, mas em torno da proibição de todas as drogas. Isso é uma coisa importante de falar, né? em torno dessa disputa, se junho foi, o começo do golpe não foi, acho então, que independente dela, abaixo dela, abaixo desse radar que tenta governar junho, né, seja direita, seja esquerda, você tem uma série de experiências que se tornaram possíveis a partir de junho e que elas estão atuando aí, que, de repente, tal qual o MPL era um movimento absolutamente minoritário é, quando o junho estourou, pode ser a fagulha de uma nova revolta, que é o que a gente está precisando, porque o contexto está cada vez mais brutal.
2: Sim, e nesse sentido, a gente teve, estamos né, gravando aqui no domingo, dia 30, né, a gente teve ontem, no dia 29 de maio, né, uma série de atos aí, de manifestações em todo o país, né, contra o Bolsonaro, por vacinas, enfim, e que A gente sabe que são são manifestações que vêm né, de de dentro da sociedade né, e não sabemos ainda para onde elas vão, mas é importante deixar registrada aqui a comemoração né, do ato de ontem. né, Logo logo de manhã, né, às 10 da manhã, aqui em Florianópolis, já estava ocorrendo concentração, é, no Recife também, né, e a gente via muito os bolsonaristas nas redes dizendo ah não tem ninguém nessas manifestações e tal. E daí, quando elas começaram a encher, e no período da tarde começou a ter em São Paulo, né, em outros lugares, né, em Brasília, o discurso mudou, né, virou o discurso do ah, agora pode aglomerar, enfim... então assim, de qualquer maneira acho importante né, num num episódio aqui sobre as revoltas de 2013 a gente falar aqui sobre o que está acontecendo também agora, esse ano, nesse momento, e que existe né, uma possibilidade da coisa crescer e se tornar mais ampla.
0: Desde que ela não seja como foi já em 19 e 20, capturada pela disputa eleitoral e e na tentativa das instituições burocratizadas controlarem essa mobilização, parece que ontem foi uma uma bela resposta a um domínio das ruas pelos fascistas. Né? Dizer, eles estavam saindo às ruas porque isso fazia parte da própria narrativa dele, mas né? de que o filismo não era grande coisa, de que a, a, a tal da, da, da hipótese da imunização de rebanho. Mas ontem as pessoas tomando os cuidados, correndo os riscos necessários. né? Primeiro porque a situação se tornou insuportável. né? Então, é, meio... Digamos que há uma avaliação implícita de que o governo mata mais que o vírus. Segundo, que as pessoas hoje sabem mais né? como a doença funciona, quais as possibilidades de evitá-la e assim por diante. Então, digamos que há um conjunto maior de informações, inclusive para as pessoas individualmente decidirem se vale a pena ou não, se elas devem ir não uma manifestação, considerando as suas situações individuais, né? A relação delas com a família, é, outras, outros constrangimentos que podem tranquilamente justificar de não ir. E quem achou que tinha que ir né, também, em, muito, em muitos casos, já está sendo exposto ao vírus. Né? É aquela coisa assim, né, por que, que pegar ônibus, trabalhar, ir para o supermercado é moralmente justificável e fazer uma manifestação não. Né? Isso eu acho que em, em nada iguala. É, quem saiu às ruas ontem a uma narrativa, digamos assim negacionista do vírus como eram do, das manifestações bolsonaristas e ver o que que vai sair disso né acho que essa que é a grande questão estamos
2: no aguardo aí para ver os desdobramentos disso e sobre 2013 eu acho que o que fica é aquilo que o, que o Bakunin colocou em muitos dos, dos seus livros né? em muitos dos seus escritos que é a capacidade de se revoltar, né? O ato de se revoltar é o que nos torna humanos.
3: Puxado de água Dando ao patrimônio Primeiro e incendiário
2: Estamos aqui num, num pós-gravação, aí só para deixar alguns recados importantes. Né? Lá no nosso minuto 11 e 30 segundos, mais ou menos, né? quando o Acácio falou é, a respeito do, do, de junho não ter sido lá uma maravilha, não lembro exatamente a frase que ele usou, é, mas. O áudio nosso falhou ali, ele estava se referindo ao Pablo Hortelado, né, que inclusive é um dos autores aí de um livro que a gente citou, né, 20 centavos, A Luta contra o Aumento, onde ele é, é coautor, né, junto com Helena Schneider Luciana Lima e o Marcelo Pomar. Né? E, bom, essa última música que vocês ouviram é da banda A Ferramenta, do seu disco Sementes, a música chama Barricadas. né, tá aí nos apps aí de música, tá no YouTube, enfim, tá num monte de lugares aí. E é uma banda que eu toquei né, durante 10 anos e que a gente tá mandando aí alguns CDs aí pra quem aderiu ao nosso Apoia-se, né? E bom, além disso, como eu tô alugando vocês aqui mais uns minutos, então nós vamos soltar aí mais dois sons aí pro final... né, para dar um pouco mais de de música (risos) para o nosso episódio, certo? Então a gente vai ouvir agora Tara Bipolar, né, que é uma banda muito da hora mesmo, de um pessoal de São Paulo aí, muito firmeza, né, entre eles está até o Suna, né, do Desobediência Sonora, é o baixista, né, um um grande parceiro nosso. E na sequência vamos ouvir também o Hino às Ruas, né, que foi... né, uma música criada para os protestos de 2013... pelo coletivo Maria Baderna... né, isso lá naquela época ainda... né, o coletivo de São Paulo... né, criou essa música... e aqui a gente vai vai tocar a versão reduzida... né, porque o podcast já está gigantesco... mas o nosso feed aqui no no blog do Desculpe Aturá-los... vamos colocar o link para a versão completa... que aí tem 11 minutos... Né? E para além da música em si, tem um monte de áudios e de, de palavras aí interessantes. Né? Bom, é isso. Se você tem uma banda e quer tocar aqui no nosso programa também, você pode escrever para desculpeaturá-los.net, mandar um som da tua banda e a gente vai escutar. E se couber no programa, a gente vai colocar para tocar sim. E é isso. Até o mês que vem. Muito obrigado. Para todo mundo que ouviu aqui, esteve aqui conosco. <música>
4: dos povos oprimidos a conquista É a parte mais bonita da cidade É ela quem escuta os nossos gritos O riso, o choro, o lamento de dor As bombas, disparos, os golpes brutais De quem pratica a guerra e fala em paz Ela é dos cantos, das batucadas Do povo